0: Всем привет! Вы слушаете Патрик на линии, подкаст о модной индустрии, где мы обсуждаем не только новости брендов, но также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. Я Анна Махорина, фэшн-журналист. А я Карина Миленина,
1: контент-маркетолог. Сегодня мы записываем пилотный выпуск, поэтому, как часто это бывает, все может пойти не по плану. В нашем понимании сани, как будет выглядеть идеальный Патрик на линии, мы берем какую-то одну животрепещущую тему, которая волнует нас и, возможно, волнует вас, либо какой-то тренд или инфоповод, то, что задаст, скажем так, настроение на ближайший сезон или даже несколько сезонов, а также обсудим пару новостей из «Мир моды». В будущем, надеемся, периодически подключать к этому наших коллег – которые смогут с нами поделиться своим опытом.
0: Так как подкасту готовится заранее, а после записи выпуск еще какое-то время монтируют, некоторые инфоповоды могут показаться вам не совсем свежими. Нам бы не хотелось выглядеть, как просроченный выпуск новостей, поэтому мы стараемся выбирать те события, которые так или иначе оказывают влияние на модную индустрию в долговременной перспективе и действительно стоят обсуждения.
1: Сегодня мы хотим обсудить ТикТок и его присутствие, а точнее отсутствие в нем модных брендов из России.
0: А также две новости. Новую линию Чендем, посвященную устойчивому развитию и продажу шоп
1: Первая тема, о которой мы хотели бы поговорить, почему российские компании, в частности модные бренды, не хотят либо боятся идти в ТикТок.
0: Мне нравится, что мы выбрали эту тему, потому что сейчас все говорят о клабхаусе, а Карина предложила обсудить TikTok, и на самом деле это правда кажется немного более актуальным. Мне тоже кажется очень странным, что бренды до сих пор не представлены в TikTok. И вот, Карин, хотела у тебя спросить, как ты думаешь, почему так происходит? Какие барьеры у компаний, в частности модных, которые мешают им или которые пугают их при заходе в TikTok?
1: Чаще всего барьеры связаны со стереотипами, которые присутствуют вокруг этой платформы. В принципе, что для многих из нас TikTok — это исключительно развлекательная платформа, на которой дети младше 18 лет танцуют под всякие челленджи либо какие-то странные видео с нашими любимыми животными. В общем, что угодно, но не какой-то повествовательный, полезный, интересный и уж тем более какой-то продающий контент. То есть для многих брендов этого всего быть не может в ТикТоке. Хотя на самом деле я считаю, что сейчас, в 2021 году, эта платформа очень сильно изменилась и стала, ну я бы назвала ее даже отчасти образовательной. И для брендов это очень хорошая площадка, чтобы продавать. Угу.
0: Ну вот плюс даже если говорить об аудитории, которая сейчас в ТикТоке сидит, мы вот изучили статистику специально перед выпуском, 25% аудитории ТикТока это люди в возрасте 25-34 года. И практически 20% — это люди еще старше в возрасте от 35 до 44 лет. А самый интересный пункт этой статистики — это доход. Оказывается, 64% пользователей в ТикТоке имеют доход средний или выше среднего. Я думаю, что бренды одежды в России даже не задумываются об этом. Им до сих пор кажется, что как-то и сказала, что там до сих пор сидят только школьники. Вот. И еще интересно, мы изучили по как то назвать, наверное, не то, что глубина просмотров, а, наверное, длительность даже, аудитория соцсети в среднем проводит в ТикТоке 53 минуты в день. Просто представьте, это практически час. То есть мы как бы листаем э, ленту Инстаграма, э, и нам кажется, что в это время в ТикТоке никого нет, а люди просто час смотрят короткие видео. И сейчас при этом в ТикТоке в России только насчитывается свыше 5 миллионов постоянных контент-мейкеров. То есть это те, я так понимаю, это не только кто просто зарегистрировался, а, наверное, кто еще и созд... ну, уже делает какие-то видео. Вот интересно, как они это считают. Мне кажется,
1: это люди, которые именно все-таки создают контент, либо активно участвуют в каких-то челленджах, не просто повторяя механику определенного челленджа, mm -hmm. но и создавая что-то новое, ориентируясь на... Постоянный контент на своей странице. То есть, если человек э, представлен в виде какого-либо образа, то mm -hmm. он осуществляет этот челлендж именно в своем образе. Вот. Либо это чаще всего ребята, которые занимаются производством каких-то хендмейт-вещей, mm -hmm. они также могут э, подстраивать свой контент под этот челлендж. Я думаю, что все-таки это больше про таких контент-мейкеров. Uh -huh. вот. Ну и возвращаясь, да, например, к аудитории, что большинство думают, что в... Я чуть ли не сказала слово «клабхаус», потому что в последнее время это просто единственное, о чем говорят во всех новостях, что аудитория ТикТока — это школьники, но у нас есть такой прекрасный закон, который не разрешает на самом деле использовать ТикТок, если вам младше... Если ваш возраст меньше 13 лет, угу, вы можете себе? использовать ТикТок в таком случае, если у вас есть официальный представитель в виде родителя. Угу. Это, опять же, говорит о том, что детей маленьких, да, там, если на территории России до получения паспорта их почти нету. Если мы уже берем ребят старше 14 лет, большинство из них, они все-таки следят скажем так, за своим стилем, они следят многие за модой, они покупают какие-то вещи, иногда даже премиум-сегмента. Вот. И, ну, если брать именно возрастную историю, и также, как ты сказала, доход, то, что получается 64%, это средний и выше среднего, и мы берем то, что 10-15%, которые есть. Еще это неизвестный доход. Угу. То есть люди не указывают его, либо по их поведенческим каким-то признакам сложно понять, каким доходом они обладают. То есть мы говорим о том, что эти 15% также могут иметь средний и выше среднего дохода. Единственное, на самом деле, различие в том, что большая часть аудитории ТикТока — это андроиды. То есть все еще, это, по-моему, 74% это андроиды. Вот. Не айфоны, что часто, скажем так, служат для брендам тоже таким, как стопором, потому что у большинства аудитории, которые, например, сидят в Инстаграме, они в основном пользователи айфонов. И когда, например, бренд запускает даже какую-либо рекламу, либо составляет портрет пользователя, он учитывает девайсы, которые используют их целевая аудитория. Это тоже отчасти может быть каким-то ну, стопором для них.
0: Угу. Мы, кстати, чуть дальше будем разговаривать про рекламный кабинет ТикТока. И там, оказывается, есть в числе прочих такая настройка, как стоимость устройства, с которого человек сидит. То есть даже если это Android, может быть, это какой-то дорогой Android. Хотела у тебя спросить, кто тебе попадался в ленте ТикТок? Ты, кстати, сама же сидишь в ТикТоке. Я сижу в
1: ТикТоке, я делаю TikTok, Но я делаю TikTok на свою определенную тематику, тот посыл, который я хочу доносить до аудитории, он все-таки больше связан с животными. То есть это никак не связано с одеждой и с стилем, с брендами. И вообще вот с тем, о чем мы сейчас говорим, это именно какой-то отдельный для меня сегмент, который я для себя решила развивать.
0: Понятно, я тоже сижу в ТикТоке, я пыталась там делать какой-то контент, поняла, что... На это уходит много времени, так как я в основном занимаюсь Инстаграмом. Я просто, у меня просто нет ресурса вести модный ТикТок. Но я там сижу не так активно, как показано в статистике, по часу в день. Гораздо меньше. Часть этого времени как раз забрал еще и Клабхаус. Вот. И когда я сижу в ТикТоке, мне попадалось... Вот если брать российские бренды одежды, я видела только личи. И мы вот с Кариной зашли. У личи из всех марок, вот я так смотрю, больше всех подписчиков 370 тысяч. И вот расскажи, пожалуйста, какие еще мы с тобой нашли марки, и какая вот у них вообще по подписчикам ситуация?
1: Ну, на самом деле, если брать в разрезе бренда Инстаграма популярные и популярные бренды ТикТока, то здесь немножко разнится все, потому что моим любимым брендом в ТикТоке все-таки является топ-топ. потому что ребята делают действительно разнообразный очень креативный контент, он и повествовательный, и какой-то интерактивный, и э, продающий. Мы еще находили молис но да. в нем, как я поняла, идет скорее дубляж из историй с Инстаграма просто контента. Вот. При этом я очень была удивлена, что мы не нашли лидеров рынка. Я не знаю, стоит ли это сказать на Масане решили не называть некоторых лидеров. Почему? Давай расскажем. У нашего
0: подкаста есть стоп слово. Оно звучит как твоесторис. Да.
1: Вот. И такие, на самом деле, крупные ребята, как Тумут. 12 сторис у них либо нету аккаунта в ТикТоке, либо он велся на этапе локдауна, но потом его забросили. То есть, в принципе, для меня это было довольно-таки удивительно, что у нас бренды Инстаграм, они не идут куда-то дальше, чем за пределы Инстаграма.
0: Да, причем если взять тот же, извините, 12 Stories, надо штрафовать друг друга за их упоминания. Mm -hmm. а у них достаточно большая креативная команда, которая делает съемки. И судя по бюджетам, которые они себе позволяют, я думаю, что TikTok туда бы вписался вполне.
1: Ну, смотри, TikTok — это, это отдельная команда, скорее всего. Mm -hmm. Я думаю, что команда, которая имеет видение и ресурсы, идеально подходящие для Инстаграма, абсолютно отличается от uh, видения ресурсов, которые должна быть для ТикТока. То есть команда ТикТока — это, скорее всего, абсолютно другие люди. Потому что, как бы это сейчас не звучало, Инстаграм — это больше про красивую картинку. То есть красивую, эстетич... эстетически приятную картинку, на которую приятно смотреть. А команда ТикТока, она все таки больше должна быть заточена на интерактив как-то, чтобы людям было интересно не просто получать удовольствие от просмотра а, видеоконтента, потому что все-таки ТикТок — это больше видеоконтент. И в этом тоже есть проблема многих брендов, что в Инстаграме ты можешь просто наделать много фотографий. Да, все знают, что видеоформат — это то, к чему мы должны стремиться, но Инстаграм — это все-таки больше про фоточки. Мы за 10 лет уже даже, наверное, нет, за 10 лет его использования к этому привыкли, а TikTok — это только про видео. Это постоянные видео, и это не просто это постоянные интересные видео. И это абсолютно и два разных, два разных, наверное, даже человека, контент-мейкера, либо какого-нибудь СМ-щика. То есть, как мы с тобой обсуждали, если компания решила завести ТикТок и решила из него сделать полноценный канал, то это должен быть либо еще одна команда, если у компании есть ресурсы, либо еще один отдельный человек, который будет
0: заниматься, ну, если
1: не всем абсолютно, то хотя бы разработкой вот этого вот креативного контента.
0: Угу. Я точно знаю, что у того же агентства Setters, это должно быть второе стоп-слово <laughs> в нашем подкасте, есть вакансии именно TikTok менеджеров, и тут я где-то видела вроде как шутку, а вроде нет, что скоро будут клубхаус менеджеры, они же модераторы.
1: Слушай, я тебе больше могу сказать. На одном из телеграм-каналов по поиску работы я уже видела вакансию клубхаус менеджер или модератор
0: клабхаус. с опытом работы более смысле, трех да, лет. Да, естественно, оно? конечно, да.
1: Вот, поэтому все может быть. Это так же, как очень любят, сейчас будет еще одно стоп-слово у... в блоге The Native обсуждать и смеяться над вакансиями сторисмейкеров, Mm -hmm. Вот, что такой вакансии, в принципе, не может существовать, но она есть и в Телеграм-каналах, и на Headhunter. Я очень много буду ссылаться на блог The Native, <laughs> потому что можно, конечно, сколь угодно смеяться над новыми профессиями, которые появляются, но каких-то лет 5-10 назад все смеялись над вакансией СММщика. Mm -hmm. Никто не понимал, что, в принципе, это может быть что-то серьезное, и... В компаниях SMM — это не просто человек, который делает и выкладывает постики, это человек, под которым, под руководством которого может быть целый отдел по производству этого контента, а SMM может выполнять функцию аналитика и человека, который генерирует идеи и обязанность в, этой, в этих ситуациях, project manager, который собирает команду, вот.
0: Ну вот я тебя сейчас слушаю, и мне кажется, что действительно одного человека недостаточно, и что это должна быть целая команда. Вот кто туда, по-твоему, мог бы входить?
1: Первоначально, наверное, в принципе, человек, у которого есть интерес к ТикТоку, и у которого есть навыки ведения соцсетей. То есть, ну, это тоже СММщик, но наверное, это человек, который ищет идеи, постоянно их генерирует, ищет какие-то актуальные челленджи. Возможно, это человек, который будет прописывать сценарий ТикТока. Чаще всего это может быть тот же человек, который как раз эти идеи ищет. Желательно наличие хорошей камеры, хорошего света. Если вы можете позволить себе оператора, который будет снимать на камеру, окей, но... В принципе, возможности смартфонов сейчас они позволяют снимать на телефон. Если это мы говорим про бренд, то это должен быть стилист, который подберет образы. Возможно, даже продюсер съемок, если вы хотите сделать серию тиктоков не просто на белой стене, а в какой-то локации, тоже нужен человек, который конечно же вам эту локацию подберет и договорится это обязательно должен быть аналитик, потому что вы не можете просто сделать 6 тиктоков, выпустить их и, и все, и ждать. То, конечно же, обязательно должен быть человек, который в последующем это все проанализирует и даст команде какой-то фидбэк. Ну и если... Забегая вперед к платным способам продвижения ТикТока, это должен быть таргетолог.
0: Mm -hmm. Ты пока всех перечисляла, я еще подумала о том, что модель же нужна, желательно. Ну, в принципе, да,
1: да. либо это может быть модель вообще, это, в принципе, должно быть какое-то лицо бренда. Это может быть даже не модель, это может быть стилист. Многие бренды чаще всего используют стилиста как главное лицо всех видео, либо это может быть какая-то модель, я не назову ее главной моделью, но модель, с которой компания, возможно, заключила контракт и уже очень долго работает. Она вроде бы как в штате, либо, конечно, это могут быть сменяющиеся модели, но это довольно сильно может снизить эффективность Потому что, когда ты видишь в одном аккаунте разные лица, у тебя на ассоциативном каком-то вот уровне нет этого подкрепления.
0: Слушай, возвращаясь к барьерам, мы сейчас с тобой перечислили, из какого количества специалистов должна состоять команда ТикТока. И я боюсь, что бренды, которые нас, возможно, сейчас слушают, у них появится еще один барьер, что это на самом деле дорого. И вот у меня к тебе вопрос. А можно как-то немножко сократить количество участников процесса и вообще как можно сэкономить на ТикТоке. Потому что я вот сейчас слежу за одним знакомым, прям он на моих глазах набрал сотню с лишним тысяч подписчиков в ТикТоке, и у него именно модная направленность, тематика страницы, его нанимают бренды. То есть я вижу, что его, например, SchoolGosh приглашает сделать ТикТоки ТикТоке, кстати, возможно, тот же Sunlight, который мы с тобой обсуждали. Мы тут с Кариной выяснили, что в ТикТоке есть Sunlight. Это не Валерия Меладзе? Ты сейчас не про Валерию Меладзе? Да, я, под... я дружу с Валерией Меладзе. Нет. И мне понравилась эта практика, что, с одной стороны, во-первых, тебе этот человек делает контент, а с другой стороны, у него еще к тому же узнаваемое лицо и своя какая-то аудитория. То есть, это ситуация вин-вин, что называется. Ну...
1: Конечно же, это может быть все сокращено, можно сказать, буквально до одного человека, но в любом случае нужен на эту соцсеть отдельный человек, потому что э, чаще всего бывает в компаниях так. Э, TikTok социальная сеть, значит, этим должен заниматься см А у СМ-щика, помимо ТикТока, нового, прибывшего, еще э, есть много других платформ. Потому что компании все-таки пытаются, они стремятся к вот этой омниканальности, где чтобы быть максимально везде и использовать максимально все соцсети, даже если эта соцсеть у них просто уже, извините, мертвый кобылы за ними тянется, вот они все равно ее тянут, что вот может быть, она когда-нибудь устранен, просто СММщик все неправильно делает, а на самом деле соцсеть классно работает, но нет такого не бывает, и все равно я считаю, что хотя бы раз Господи, в какой-то период нужно проводить аудит социальных сетей и понимать, что что-то не работает, это можно пофиксить, и оно будет работать, а что-то не работает, и от этого нужно отказаться. Поэтому э если говорить про затраты на команду по ТикТоку, конечно, это все можно свести к одному человеку, но это должен быть отдельный человек, который конечно же, будет все-таки заинтересован в ТикТоке, потому что очень сложно человека с инстаграмным видео дать ему ТикТок и сказать вот на, играйся, да? играйся, развивай, изучай. У него абсолютно по-другому, вообще другой майнсет, я бы даже так сказала. Поэтому... Очень классно именно с твоим примером, как ты сказала, пригласить в команду человека, который вообще либо уже этим занимается, какого-нибудь контент-мейкера, который уже знает, как работает ТикТок, уже имеет в нем какую-то экспертность и может что-то создать. Либо это один человек, но именно один человек, который будет заниматься только ТикТоком и больше ничем. Это, наверное единственный сценарий какого-то эффективного развития бренда на данной платформе.
0: Угу. Ты вот сказала, что человек должен интересоваться TikTok, следить за тем, что там происходит. Я подумала о том, что было бы полезным рассказать людям, которые вообще не скачивали это приложение и не представляют себе, как оно выглядит, рассказать про какие-то базовые вещи, из которых, собственно, TikTok состоит. Вот насколько я понимаю, самое главное в TikTok это челленджи. Это звучит страшно, но на самом деле они возникают из ниоткуда. Понятно, что их кто-то там придумал. И самые интересные механики начинают повторяться у разных блогеров. И если ты заходишь в ленту TikTok, ты реально видишь одно и то же, просто в разном исполнении, разными людьми, и это все равно набирает просмотры. В этом ничего такого сложного нету. И что еще можно рассказать про ТикТок людям, которые никогда там не сидели?
1: Ну, что это, во-первых, только видеоформат. Это почти никакого. Ну, как не, почти никого. Это отсутствие статичного формата, в принципе. Вот. Вертикальный
0: формат еще Да,
1: вертикальный формат. Ну, вот, кстати, отсутствие статичного формата у меня сейчас в голове почему-то промелькнула такая вещь, как синемаграфия, которая в принципе может, имеет место быть на том же ТикТоке.
0: Знаешь, для меня синемография — это какой-то тренд в трехлетней давности, когда все с ним носились, и мне кажется, он прям вообще отжил уже. Не, на
1: самом деле, если вот я читала... Опять же, стоп-слово «Донейтив» — это один из, я бы сказала, ключевых трендов на грядущий год. Не на грядущий, а в котором мы сейчас с вами, в 2021. Потому что если, например, мы берем Инстаграм, это... Синемография — это такой же формат видео, который Инстаграм сейчас пытается продвигать, и он продолжает его продвигать, но при этом это статика. То есть мы получаем фотографию с метриками видео, которые, по идее, воспринимаются пользователям сейчас лучше. вот. Но да, я когда об этом тоже узнала, я так этому, господи, синемография, это какой-то 2016-2017 год. Но и возвращаясь к тому, что да, это видео, это только вертикальный формат, хотя я видела, что пытаются загружать в ТикТок и горизонтальный формат, но возможно наше зрение уже отвыкло, потому что смотреть это просто невозможно. Какие-то горизонтальные видео, это все-таки больше про, наверное, YouTube и что-то такое. Это возможность, пока что возможность, получить органические охваты. Почему у TikTok это вообще классно? Потому что это возможность получить органический охват просто так. Там не такая большая конкуренция. И как ты сказала, какой-либо челлендж, да, в принципе, даже если у вас 10 подписчиков, вы также можете залететь кому-то в рекомендации, потому что вы используете определенные хэштеги, определенный трек. Часто люди ищут по трекам, и э, музыканты, в основном зарубежные, но сейчас я вижу, что и российские ребята тоже, они продвигают свои треки с помощью челленджи на ТикТоке. И это тоже очень классно.
0: Я бы хотела немножко подробнее про ленту рекомендаций. Вообще, как выглядит а, ваше приложение? Оно состоит из двух лент. Это ленты людей, на которых вы подписаны, но ее смотреть, ну, мне кажется, ее вообще никто не смотрит. Вы сразу заходите в ленту рекомендаций, и, собственно, в ТикТоке существует такой хэштег «хочу в рек», там, попасть в рек, то есть в рекомендации. Но на самом деле алгоритм ТикТока устроен так, что в рекомендации попадают все ролики, которые вы снимаете, но заходят и попадают в топы уже поднимаются наверх в ленте те ролики, которые набирают больше всего реакций, там, просмотры, лайки, комментарии. Вот. То есть хэштег ⁇ Хочу врек ⁇ он не совсем правильный, в рекомендации попадают все, И, как Карина сказала, действительно вам не нужно обладать миллионами подписчиков, чтобы ваше видео в ТикТоке собрало те же миллионы просмотров. Вообще я как раз вчера читала такое мнение, что даже при работе с ТикТок-блогерами не обязательно смотреть на количество подписчиков, у них можно просто смотреть на успешность их видео в аккаунте.
1: Ну да, помимо вот, вот того, что как раз вот эта лента э, рекомендация, она идет как основная, в отличие от других соцсетей, где преимущественно мы видим ленту наших друзей. Э, есть еще такая вообще отличная в Тиктоке вещь, как э, принцип look-alike аудитории. Например, если вы сняли видео с котиком, и, допустим, его посмотрело тысяча человек и 500 его не откомментировала, даже а полайкало. Оно также будет показываться в рекомендациях людям с похожим поведением, с похожими интересами. И это все происходит именно на органическом уровне, в то время как, допустим, в сравнении с Инстаграмом, это приходится настраивать в рекламном кабинете. И это идет платная функция. То есть вот это вот как раз органический look-alike, он тоже позволяет продвигать ролики без каких-либо вложений. И Для брендов это на первоначальных этапах, я бы назвала это хорошей новостью, потому что нет таких затрат на рекламу, на продвижение уже готового контента, как, например, в Инстаграме. Потому что, чтобы твой ролик увидели в Инстаграме, нужно, нужно его запустить, э, нужно вложить определенное количество средств. Здесь как бы может быть, но не обязательно пока что. Пока что нет такой конкуренции, чтобы вкладывать серьезные рекламные бюджеты.
0: Угу. Ну, собственно, я думаю, что мы можем как раз с тобой сейчас поговорить о платных возможностях для продвижения брендов в ТикТоке. Какие вообще есть инструменты? Потому что я понимаю, что бесплатный всего один — это просто создавать контент. Что можно сделать, если у тебя есть бюджет? Как его потратить? Я могу сказать, что из платных
1: продвижений нам наконец-то стал доступен рекламный кабинет ТикТока. Это тот же таргетинг, который есть на других платформах. Вот И пока что все мы потихонечку изучаем его возможности. И на уровне, скажем так, регулируемого бюджета вместе с рекламным кабинетом, возможно, стоит инфлюенс-маркетинг, потому что вы просто сотрудничаете с лидером мнений на, этом, на этой платформе. Единственная опасность, скажем так, либо сложность, которая может возникнуть, что если у лидера мнений огромное количество подписчиков это вообще может далеко не значить, что целевая аудитория увидит ваш рекламный ролик, потому что, как мы говорили ранее, все-таки это лента рекомендуемых ТикТоков, и <coughs> может так случиться, что он просто даже не попадет в рек. Его увидят подписчики, да, но какую-то большую аудиторию, которую, например, можно охватить с помощью рекламного кабинета может
0: не быть. Я думаю, что еще важно заметить, что когда мы говорим об инфлюенс-маркетинге, в ТикТоке нельзя ставить активные ссылки в описании к ролику. И когда вы размещаете у блогера, это может быть, например, Бартер, там вы подарили платье, договорились об условиях, он просто ставит отметку на ваш аккаунт в ТикТоке. Это типа максимум, насколько я понимаю, что сейчас есть, если мы не говорим про рекламный кабинет.
1: Да, ну если мы говорим про работу с лидером мнений, то это максимум. Либо он может как-то это озвучить в виде, скажем так, нативной интеграции, которая, судя по всему, на платформе ТикТок еще никому не надоела, в отличие от Инстаграма. И, в принципе, рассказывать на протяжении 15 минут либо минуты о том, какое это классное платье, как оно понравилось, как понравился, там доставка, интернет-магазин и переходите и покупайте, то есть все то же самое блогер может применять именно в процессе съемки, так же как и э, если он не может активную ссылку размещать на товар, он может указать ее в, не в описании к видео, а именно в своем ролике, как это часто делают, как часто многие тиктокеры просят, типа смотрим до конца, расскажу там название в конце, и также это могут размещаться промокод э, промо Который, в принципе, в российском сегменте именно ритейла очень плохо работает, потому что я почти вообще нигде не видела. Очень маленький процент блогеров использует именно промокод. Но, как вариант, на будущее это может быть именно размещено на самом видеоролике.
0: Ты, кстати, сказала про длительность ролика. Я вспомнила, что мы забыли сказать очень важную рекомендацию, что в ТикТоке лучше снимать ролики длительностью не менее 5 секунд и не более 15. Это такая рекомендация. Хотя там можно снимать и минутный ролик, но он заходит... Он может зайти, но если ваш контент действительно интересный. Возвращаясь к инфлюенсерам в ТикТоке, хочется просто вот накидать первых, кого я вспоминаю, на случай, если все же нас слушают бренды одежды, с кем можно посотрудничать. Если нас вообще кто-либо слушает. Кроме Карининой кошки. Я, например, подписана... Вот я рассказывала про мальчика, который работает со School Gosh. Это Астемир. По-моему, его так и зовут в ТикТоке Астемир. Есть еще, собственно, Гоша Карцев. У него достаточно интересный ТикТок. Он прям... Заморачиваться по контенту. И, кстати, у него на YouTube-блоге, на YouTube-канале, вышел буквально вот пару дней назад ролик с популярным визажистом, к сожалению, не помню ее имя. Она рассказывает, как снять ТикТоки типа на миллион просмотров. Советую зайти в Гошу посмотреть. Собственно, там же в ТикТоке можно найти Александра Рогова. Думаю, все знают стилиста нашего Сия Руси. Я подписана на девушку Бай Горбунову. Бай Горбуша, она стилист, раньше работала в Ушатаве. У нее супер стильный контент, то есть действительно для прям брендов, для модников. И если брать топовых блогеров, то там вы найдете практически всех миллионников, которые есть в Инстаграме, потому что они как раз-таки могут себе позволить отдельную команду для ТикТока. И там есть, к примеру, Настя Ивлеева. Настя уже давно специализируется не только на смешных роликах, с которых она начинала. У нее очень мощная бьюти-команда. С ней работает классный стилист Ксюша Смо. Поэтому, если у вас есть возможность сотрудничать с Ивлеевой, прям хай рекоменд. У нее очень классный именно ТикТок-мейкер. Парень, тоже не помню, как его зовут. Знаю только ник и у нее очень стильные образы. Прям, если бы у меня была марка одежды и бюджета, я бы прям пошла к Насте. Думаю. Но какая там у нее на самом деле аудитория? Интересуется ли она шматьем? Это вот уже, кстати, вопросик. Мне
1: кажется, она интересуется одеждой, но больше такой, знаешь, не того сегмента, который мы с тобой, в принципе, сегодня обсуждаем, не такой женственный, что у нее более я бы сказала, хайповая, что ли, одежда. Но вот, как ты говоришь, для меня Настя Ивлеева — это «Орел и Решка», и это... И это вот классные тиктоки, видно, что классная команда работает. Мне кажется, что Настя Ивлеева это больше история брендов таких, как Adidas, таких, как, если это более крупные, возможно, это Balenciaga. То есть ребята, которые готовы делать не просто красивый, интересный контент, но кто готов выходить за рамки и делать что-то совсем необычное. А в российском сегменте, мне кажется, пока что таких, как бы это грустно не звучало, в российском сегменте пока что мало ребят, которые готовы делать рекламу с использованием не просто каких-то новых элементов съемки, а, возможно, даже там с 3D, 2D технологиями, которые готовы делать, например, из коллаборации с блогером полный вот такой сюр, интерактив, но такое именно и зайдет на ТикТоке.
0: Кстати, возвращаясь к моментику с модными брендами мировыми, которые представлены в ТикТоке, ты упомянула Баленсиагу, которая чисто теоретически могла бы работать с Насти в левой. Баленсиага представлена в ТикТоке. Мы еще нашли там из люкса, например, Dior Маскина, Дольче Gabana. Жак Мюс. Жак Мюс, кстати, советую зайти посмотреть, хотя на самом деле, насколько я поняла, они дублируют контент из Инстаграма. Там вот эти вот щелкающие пальчиками модели, которые меняют образы. Из спортивных марок мы нашли Nike и Adidas. Нашли Outdoor, Patagonia, North Face. У них довольно специфичный контент. Он более такой визуальный, я бы сказала. В ну, они...
1: путешествие направлен, мне кажется, вот как раз на то, для чего они создавались. Одежда для кемпинга,
0: для комфортных путешествий. Вот. Да. И мы еще, по хотел сказать, погуглили. Поискали масс-маркет, не нашли, представьте себе, Зару. Зато нашли Бершку и Пулленбир. Кстати, мне кажется, это еще один показатель того, что марки до сих пор думают, что в ТикТоке сидит молодая аудитория, потому что Бершка и Пулленбир — это прям как раз школьники и студенты. И увидели там манго. Вот, собственно... Это все, что мы нашли.
1: Ну вот, кстати, если брать Dior, который мы смотрели, мне кажется, они тоже дублируют частично видео из своих рекламных кампаний, просто делают нарезочки. А вот, на самом деле, я бы рекомендовала присмотреться к Балентяге, потому что то, что они делают, это, ну, это действительно какой-то полный сюр. Их аккаунт находится на своей волне, она никак не связана с продающей историей, ребята просто, скажем так, делают какой-то вид искусства свой. вот, Поэтому, в принципе, тоже я бы рекомендовала зайти и посмотреть, как еще можно.
0: Вот. Я, кстати, знаешь, о чем подумала? Мы с тобой не обсудили этот момент – ведь у брендов есть имидж. Взять тот же Dior. Но они же супер заморать Шанель, например, не продавался в онлайне. Я не знаю, как сейчас, но когда наступила пандемия, Шанель очень сильно просели, потому что они были единственной люксовой маркой, которая такая, нет у насшего модного дома, супер история, мы не можем себе позволить платьишки в интернете продавать. И, собственно, я думаю, что с ТикТоком здесь такая же тема. Они такие, ну блин, мы же не сможем, чтобы у нас там скакала Леа Сейду в наших платьях участвовала в танцевальных челленджах.
1: Вот это как раз проблема большого количества брендов, какое-то не то что неумение, не готовность выйти за рамки каких-то вот своих устоев, что у них вот есть там одна целевая аудитория, и вот они должны конкретно работать с ней в условиях да, там определенного фирменного стиля. Но давайте не забывать, что, опять же, там, да, 10 лет Инстаграм – это тоже была площадка, которая, в которой мы все фоткали еду, котиков и какие-то свои э, жизненные события. А сейчас это полноценный маркетплейс. Да, если опустить, что мы живем в России, и Шопен тегов мы никогда не увидим, э, к сожалению, да, и получить верификацию суперсложно, но сейчас все-таки Инстаграм — это полноценный маркетплейс. Я бы его назвала со своими там недоработками, также и с ТикТоком. Вот. Просто данная платформа, она открывает новые возможности для, я бы сказала, даже нового поколения специалистов, которые готовы развивать эту соцсеть. И вот то, что, да, ты сказала, что Шанель не приходит в ТикТок, ну, это вопрос не к ТикТоку, это вопрос к Шанель. То, что они не готовы развиваться на этой, на этой платформе.
0: Я, кстати, не знаю, есть ли они или нет. Мы их, по-моему, не искали, но вот про Диор мы обсуждали. Мне кажется, это вообще очень хорошо описывается вот этой вот известной фразой, что в будущее возьмут не всех. И вот Диору и Шанель стоит об этом подумать. Возвращаясь к платным возможностям продвижения брендов в ТикТоке, есть еще такая фича, как брендированный челлендж. Это уже достаточно тяжелая артиллерия в плане бюджетов. Брендированный челлендж стоит от 150 тысяч долларов. Он делается внутри ТикТока, то есть вы обращаетесь к ТикТоку, у них есть свои креативные команды, которые этим занимаются. Выглядит это так же, как челленджи, которые мы описывали до этого, пользовательские, но ТикТок не позволяет маркам запускать без их участия эти челленджи. То есть вы не можете сделать бесплатный, он обязательно будет платный и брендированный. Вы запускаете его под каким-то хэштегом, размещаетесь у нескольких блогеров, желательно миллионников, чтобы они растиражировали этот челлендж. Вот, и, собственно, он идет у вас несколько дней. Там, по-моему, даже с ТикТоком, насколько мы поняли, прописывается длительность. Например, вот эта вот сумма 150 тысяч долларов, мы нашли это, эту информацию на весеру. и это якобы речь идет о шестидневном челлендже. Плюс есть еще такой инструмент, как Marketplace – я бы его так условно назвала. Его анонсировали буквально вот недавно. Насколько я поняла, Карин, ты, наверное, лучше меня расскажешь.
1: Ну, если простыми словами, то мы возвращаемся к излюбленному формату наших родителей. Это «Магазин на диване» когда э, помимо TikTok-роликов, э, в которых в будущем да, бренды смогут э, делать шоппинг-теги э, и иметь полноценный каталог э, в своем аккаунте, вы сможете проводить прямые эфиры, в которых будут упоминаться определенные вещи. То есть это полноценное развитие магазина на диване в формате уже нашего поколения, в формате смартфонов.
0: Я бы назвала это миллениалы придумали магазин на диване.
1: Понятное дело, очень много неизвестно про эту функцию, и все пока что в формате планирования. Будем смотреть, как будет развиваться эта инициатива. Потому что TikTok также планирует монетизироваться, также планирует стать Таким же полноценным маркетплейсом, возможно, чуть более органическим, чем э, тот же Инстаграм. Потому что, к сожалению, да, мы сейчас э, видим, что в Инстаграме очень много, очень много мусорного контента, платного, и все все нас просят купить, но никак нас э, не вовлекает хотя бы просто по взаимодействовать с брендом на каком-то эмоциональном уровне. И вот эта вот культура потребления, она все-таки должна снижаться. И я думаю, что TikTok сможет э, выполнить эту функцию какого-то органического потребления. Когда э, там, я покупаю вещь не просто потому, что мне ее всеми силами продали э, пиар-команда, да, менеджер по продажам э, и так далее, а именно потому, что мне нравятся ценности этого бренда, они откликаются как-то вот во мне. И я ассоциирую себя с этим брендом. Это тоже очень важно.
0: Я бы в завершении нашего разговора о ТикТоке посоветовала бы зайти к ним на сайт с веб-браузера. У них очень хороший так называемый раздел справки. На самом деле это просто как ТикТок для бизнеса. Там есть Они как раз таки описывают, какие есть у бизнесов возможности. Там есть раздел новостей, например. Я сегодня там видела очень интересный материал с кейсами как раз от крупных российских брендов про интересные челленджи. То есть там прям можно черпать, черпать идеи для своих страниц.
1: Мне Вообще кажется, что в принципе, если вы решили, скажем так, зайти в ТикТок, то почитать полностью инструкцию, скажем так, по использованию ТикТока, потому что все-таки не стоит забывать, что у любой платформы есть свои правила, свои ограничения. И если ознакомиться со всеми правилами пользования данной платформы, то я думаю, что в принципе, бренда ждет очень такое
0: эффективная работа с TikTok. Я бы хотела, чтобы, чтобы вы не боялись, потому что это не Талмут. Там действительно все описано человеческим языком. Так что желаю хорошего пути на просторах ТикТока. Ну что, ура! Мы закончили про ТикТок. Переходим к модным новостям моя любимая часть этого подкаста. Начнем с H&M. H&M в 2021 году запускает линейку, которая будет называться Innovation Stories, и создана она для поддержки устойчивого развития в сфере моды. Я так поняла, что она будет, эта линейка будет доступна только в текущем году. Они выпустят несколько капсул до конца 2021-го. Вещи, которые там будут представлены, созданы из всяких инновационных материалов, конечно же, экологических. Например, пряжа на биологической основе или растительная альтернатива натуральной кожи, которая делается из кактусов. Почему мы вообще решили обсудить эту новость? потому что бренды одежды, ну и вообще компании в разных сферах, но, мне кажется, в одежде это больше всего распространено, занимаются, ну, назовем это гринвошингом, о, о котором сейчас все часто говорят. Гринвошингом называют ситуацию, когда бренды спекулируют на теме экологичности, потому что это сейчас действительно один из главных трендов, особенно после пандемии, когда мы вообще переосмыслили свою жизнь. И потребители действительно, во всяком случае, в развитых странах стараются делать выбор в пользу устойчивых марок, поэтому масс-маркет и люкс активно хайпуют на этой теме, хотя на самом деле мы с вами все понимаем, и особенно это имеет отношение к масс-маркету, что для того, чтобы им стать экологичными, им нужно просто закрыться. Это моя любимая рекомендация. Угу.
1: Ну и не стоит забывать, что интернет все помнит и прекрасно помнит факапы H&M, когда... Насколько мы все до сих пор знаем, это было только в российском сегменте. Нету точной информации, было ли это за рубежом, когда мы все с вами знаем про прекрасную акцию «Принеси вещи в H&M» которые будут сдаваться на переработку, и получишь какой-нибудь купончик на скидку либо на определенную сумму. И могу за себя сказать, что просто таскала баулами вещи, которые пришли уже в непригодность, и мне не нужны были эти купончики. Я просто думала, что вот они сейчас сдадутся на переработку, и все будет очень круто. Я помогаю спасти природу. А потом казалось, что эти вещи или перепродают на Авито, или сжигают. Поэтому... Мне кажется, данная инициатива в рамках H&M а, это такая не просто не просто это вот грин э, это какая-то попытка отмыться от э, той истории с, э, с, с переработкой вещей. Вот. И не надо, ребят, забывать, что мы все, все прекрасно помним, и, как Аня сказала что единственный выход помощи какому-то в экологичности для брендов из масс-маркета это просто закрыться или просто выпускать реально меньше одежды. Не 10 вариаций белых футболок или черных юбок-карандашей. Извините, это моя личная боль. Я думаю, все, кто меня знают, знают, как я ненавижу черные юбки-карандаши в 10 вариациях цветов черного, вот, что достаточно выпускать одну модель там, белой футболки базовой, и тогда вы, в принципе, сделаете мир чуть более чище. Но с точки зрения экономики мы все понимаем, что это абсолютно не работает, и стоимость на ту же футболку вырастет, если не в 10, то еще
0: больше раз. Я по работе в афише «Дели» часто общаюсь с какими-то локальными российскими марками, в том числе теми, которые занимаются апсайклом. Например, брала интервью у бренда «Стратопакс». Парень делает поясные сумки из амуниции летчиков. То есть он берет их костюмы, распарывает, ему помогает в этом мама, очень интересно. Он об этом рассказывает. И получают сумки. И общалась еще с девушкой из Нижнего Новгорода, которая делает вещи из винтажных тканей. У нее бренд называется «Сестры», по-французски «Сойерс», «сойерс» как-то так. Вот. И я им всем задавала вопрос, как вы относитесь к тому, что крупные бренды спекулируют на теме эколог экологичности, и они мне давали хороший ответ, с которым я на самом деле согласна. Они все говорят о том, что, блин, ну это хотя бы информирование людей о том, что вообще-то уже пора задуматься об экологии, о том, какое влияние человечество оставляет на планету, и что типа хотя бы ради этого типа мы готовы им простить все их остальные факапы. И я прям с этой э, позиции прям согласна, если честно.
1: Ну, если бренды действительно будут выполнять вот эту функцию информирования и функцию поддержания ценностей, транслирования ценностей, за которым не стоит очередное да, желание хайпануть и заработать и просто охватить какую-то новую аудиторию людей, которых заботит эта тема, то да, это действительно, мы все готовы забыть и простить, но только, наверное, в этом случае. Понятное дело, что если это очередной хайп, то это как... Ну, ты просто смотришь и уже дальше ожидаешь какого-то очередного инфоповода, который выдаст любой бренд, не только тот, который ты назвала, но любой. Просто чтобы ага, вот они тоже как бы в очередной раз хайпуют.
0: Последняя новость на сегодня. Я думаю, что мы не будем ее как-то очень глубоко обсуждать именно с точки зрения трендов индустрии. Просто хочется немножко поностальгировать и чуть-чуть поплакать. В общем, новость заключается в том, что Asos приобрел э, бренды Topshop, Topman, Miss Selfridge и Hit. Я, если честно, Hit не знаю. Э, все эти марки принадлежали корпорации Arcadia Group. Собственно, она в прошлом году объявила о банкротстве, Asos подсуетился, э, выкупил все эти марки. Э, я буквально вчера заходила на сайт топ Shop. Я туда по работе часто захожу сохранять какие-то э, обтравки э, из карточек товара э, и оказывается когда теперь ты заходишь вот на этот домен топ shop там уже это все выглядит как лендинг ASSа. Вот, то есть они настолько быстро... Просто сама покупка произошла буквально недавно, а с точки зрения инструментария они уже прям все подготовили, то есть там все работает. При этом в приложении
1: Asus они сейчас вовсю просто везде показывают, что у них появился топ-шоп. У них в меню новинки, помимо новинок одежды, обуви, аксессуаров, отдельная вкладка топ-шоп. Вместо вкладки вот этот Asus Design, который является их основной ну, слушай, для меня, например, между топ-шопом и Ассосом можно поставить знак равенства, потому что, по сути, они похожи, и для меня, скорее всего, появление Ассоса это как, скажем так, следствие того, что было с топ-шопом. Потому что, если мы вспомним прекрасный 2007-2008 год, где все мы, в том числе и я, и на самом деле это мой единственный, наверное, опыт с топ-шопом, покупали цветные джинсы-дудочки и всякие прикольные носочки, когда их еще нигде не было, вот. И как это сейчас полностью отображается на Асосе, то, в принципе, мне кажется, данная покупка — это просто, ну, дополнительные активы, а одежда, по сути, у них та же.
0: Да, и мне от этого очень грустно, потому что я помню, что как раз-таки в то время, которое это обозначил, 2008-й, Топ-шоп был просто венцом всего. Венцом моды просто. Да. Вот Причем да, не так. только в России, но и в том числе типа, в мире. Мы с подругой были во флагманском магазине Топ-шоп в Лондоне. Это типа там пятиэтажное или сколько-то этажное здание. И мы просто, блин, молились. Действительно, там была та самая нормальная денимная линейка. В общем, там было все самое классное. И еще такая немножко техническая часть о том, что случилось с командой. Это тоже интересно. Там всего 300 человек Асоса забрал в свою команду, и при этом вообще непонятно, что будет там еще 2500 человек работают, и вот непонятно вообще, какая их судьба ожидает. Так что не нужно забывать все же, что это банкротство, и это очень жаль. И при этом все офлайн точки топ шопы закрылись. То есть тот самый легендарный топ-шоп в европейском закрылся, и на втором этаже цветного магазин тоже закрылся, хотя он уже давненько был такой довольно тухловатый.
1: Ну вот, кстати, да, в цветном он куда-то спрятался. Если помню, раньше на втором этаже цветного он был более-менее заметным с линейкой для мам, это, по-моему, в отличие от э, европейского, по-моему, там была в цветном линейка для мам, э, то в последний раз, когда я туда заходила, но ну, это было, правда, год назад, э, все было очень-очень-очень грустненько.
0: Да, у них раньше была зона прямо перед эскалаторами, такой буковый «П», а теперь они действительно, как ты сказал, забились в угол справа, перед эскалатором сейчас, по-моему, по и вайс лифта,
1: где был? где лифт, последний раз они были.
0: Сейчас они, наоборот, справа находятся. Mm -hmm. И по поводу топ-шопа, еще последнее, что я бы хотела сказать, рекомендую прочитать и на Вандерзине, и на Блюпринте. Достаточно идентичные материалы, но я все равно бы их посмотрела о том, почему вообще топ-шоп из такой классной компании превратился, собственно, в компанию банкрота. Если вам интересна эта история, там, насколько я помню, и про создателя. и собственно, и про выход в онлайн. В общем, все их косяки там собраны. И вот даже с точки зрения того, как не надо делать, вот можно зайти и поинтересоваться. Это был
1: подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы можете слушать
0: подкасты. Ставьте нам оценки пишите комментарии. Мы настроены продолжать, поэтому нам очень важна обратная связь и, возможно, какие-то предложения от вас. И если понравилось, обязательно делитесь с друзьями. Всем пока. Пока.